0: fuga de lecumberri historia verídica de un escalofriante escape de palacio negro capítulo 18 el encuentro todos los demás ruidos se hicieron borrosos en un silencio él me contaba cómo había explorado machu picchu en las selvas de perú sus extraordinariamente bien formadas manos describiendo los ángulos agudos su cuerpo era delgado sus músculos tensos como cuerdas de arco podía imaginármelo escalando las vertiginosas ruinas igual que una cabra montés compartí con él la experiencia que había yo tenido al escalar el monte Atitlán un volcán vivo que se alzaba a orillas de un inmenso lago en Guatemala y sus ojos echaban chispas un aventurero pero había algo más algo que no podía comprender hasta que vi la intensidad de sus ojos café entonces lo supe, mirando dentro de él, atontada, la distancia entre nosotros, telescopiándose como loca, lo supe. Esto era lo que había buscado y por lo que había suspirado durante tanto tiempo y me sentía enteramente en familia aquí. Al fin estaba en casa. En la primavera de 1974 yo había volado de Indiana a Guatemala con mi pequeña hija Gabriel, que tenía entonces un año y medio, nos habíamos citado allí con amigos norteamericanos y habíamos pasado un año viajando por Guatemala y otras partes de Centroamérica, me encantaba la emoción de explorar lugares diferentes, pero después de un año decidí que ya era hora de regresar a casa, hice arreglos para ir en carro rumbo al norte con Stefan, un amigo de Indiana que había pasado los dos últimos años en Centroamérica, al partir Stefan me informó que en el camino se detendría en la Ciudad de México para visitar a un íntimo amigo, Dwight Worker, que había estado preso allí desde 1973. Stefan me sugirió que lo acompañara a visitarlo, agregando que la última vez que él había estado allí había tenido que pagar 200 dólares solo por entrar a la crujía a ver a Dwight. Stefan estaba visiblemente nervioso ante la perspectiva de volver allí, temeroso de enterarse de lo que podrían haberle de lo que podría haberle sucedido a su amigo en los años transcurridos. Reconocíle con Berry antes de que Stefan me lo señalara, las torres y garitas dibujadas contra el sucio gris del cielo, predominaban sobre la fachada de arquitectónica de principios de siglo. Stefan desapareció por la entrada del frente mientras yo me apresuraba a encontrar la puerta para mujeres en la parte posterior. La prisión era monstruosa, con su viejo edificio central al frente que se había extendido por metástasis en forma irregular y ahora abarcaba 24 manzanas. Frente a mí se extendían unas interminables murallas grises de unos 9 metros de alto, con los bordes cubiertos de gruesos pedazos de vidrio dentados, tan espesas e impenetrables que no podía imaginarme que ninguna vida, ninguna cosa pudiera existir dentro de ellas. Me llevó 15 minutos solo caminar desde la puerta del frente hasta la trasera, donde los guardias, cuando pasé junto a ellos para entrar a la prisión, juntaban los labios y lo hacían chasquear. Me arrepentí, instantáneamente de haberme puesto el veraniego vestido de tirantes que había escogido sin pensar adentro un guardia me indicó una enorme habitación de cemento y metal pintado de verde chillón aturdida vi a varias heladoras de la cárcel gordas y chaparras vestidas con unos raídos uniformes grises chismeando entre ellas o mirando sin ninguna expresión tras ellas había una fila de puertas metálicas una reja de 6 metros de alto se cerró con estrépito tras de mí cuando me acerqué a un pequeño cubículo marcado con una F la celadora que estaba allí al acecho se hizo a un lado de mala gana y cerró la puerta tras de mí tenía el ziper de la falda abierto para dar un poco más de amplitud a las lonjas de carne que se le desbordaban y lo había asegurado con un alfiler de seguridad, tenía las uñas negras me encogí contra la pared, pero me jaló hacia ella. Un registro. Echándome el aliento en la cara, empezó a tentarme el cuerpo a través de la ropa. Me hice la fuerte, agradeciendo por lo menos que Stefan me había prevenido de antemano sobre esto. Después de unos momentos interminables, con un gesto de mal humor, me hizo señas de que pasara. En el próximo puesto de control, el guardia, después de echar una ojeada a su lista, me aseguró que el nombre de Dwight James Worker... No estaba allí. Cuando protesté, me mandó a los mostradores de las otras crujías. Tampoco estaba Dwight James Worker en ninguna de sus listas. De repente me sentí como si ya no fuera nunca a localizar Stefan o la crujía F y luego me iba a hallar dentro de la prisión sin punto alguno de referencia. Sintiendo un poquitín de pánico, regresé con el primer guardia y miré su lista. De inmediato encontré en ella el nombre de Dwight y rápidamente llené un pase El guardia lo firmó rencorosamente Y yo me alejé apresuradamente El mundo exterior parecía no existir En este laberinto interminable de pasillos Paredes de cemento y puertas que se azotaban Los guardias me echaban miradas de lujuria Desde todos los ángulos como demonios Riéndose cuando veían que andaba perdida Y siempre chasqueando los labios mojados finalmente un guardia me indicó el rondín un corredor circular que parecía ser el eje de la prisión en su centro una torre de ametralladoras se elevaba unos 45 y medio metros sobre mi cabeza me apresuré a unirme al círculo de guardias y montones de presos que se hallaban en él el círculo me desorientaba totalmente altas rejas de poco más de siete y medio metros de alto desembocaban en largas y angostas rejas desde donde los presos, con sus morenas y trapagientas caras pegadas a los barrotes, me echaban silbidos y miradas lujuriosas. No tenía la menor idea de dónde me había metido, y debo haber dado varias vueltas antes de ver la letra F sobre una de las enormes rejas. Mientras esperaba para ser admitida, un grupo de presos pasó a mi lado con un trote cansino todos iban descalzos y andrajosos y cuatro de ellos empujaban una carretilla de metal llena de grasientos rollos azucarados bandadas de moscas iban pegadas a los panes y volaban alrededor de los presos varios de los cuales tenían en el cuerpo unas raras heridas abiertas el resto de ellos se tambaleaba con el peso de sacos de harina de 50 kilos que cargaban en su espalda todos estaban cubiertos de harina de pies a cabeza y tenían la misma cara sin expresión Los guardias los pateaban para que fueran más deprisa amenazándolos a gritos Me alejé lo más que pude, Parias. Mientras un guardia abría la reja de la crujía F, algo ininteligible se oyó a través de un altoparlante Entré a una especie de patio de cemento atestado de presos y de mujeres que estaban de visita no vi una sola cara norteamericana en todo aquel tumulto y me sentí más perdida que nunca Entonces oí que gritaban mi nombre y levantando la vista vi a Stefan en una pasarela Indicando algo a mi derecha Vi las escaleras y corrí hacia ellas Siguiéndolo pasé por una puerta sólida de metal abierta y marcada con el número 39 Y tras ella, levantando una cortina de baño de plástico, entré a una celda un hombre delgado pero musculoso cerró la puerta para evitar el ruido y se volvió hacia mí. Usaba corto el pelo, castaño y su cara angulosa se veía joven a pesar de algunas líneas interesantes. Unos 26 años a lo mucho, pensé, con ojos chispeantes. Dwight me dio la bienvenida a su humilde casa. Tenía una sonrisa singularmente hermosa. Nos sentamos en una litera y le conté de los... Obtusos guardias que habían hecho que me demorara, asintió con la cabeza y luego me dijo que había perdido mi oportunidad para engrasarles la palma de la mano. ¡Ah! No se me había ocurrido. La celda era aproximadamente del tamaño de un cuarto de baño en un suburbio norteamericano, con una pequeña ventana enrejada casi pegada al techo en la pared opuesta a la puerta. El piso era de cemento, un pequeño y antiguo fregadero tenía arriba unas repisas improvisadas llenas de platos de plástico. En una esquina una pequeña mesa servía de escritorio y sobre ella una lata con lápices, cuyo letrero decía no tocar. Y de la pared colgaba de un pequeño cordel un sacapuntas, hojas de periódico pegadas a la pared servían de pantalla a un foco desnudo. Sobre la luz había un recorte de periódico con un titular que decía Magruder acusa a Mitchell Abajo de las líneas impresas, escrito en tinta se leía John o Marta". Sonreí En una pequeña repisa había una pequeña jaula de vidrio con una lagartija y pegados a las paredes había montones de fotos, tarjetas y pequeños recuerdos recortados. Mientras Stefan le daba noticias de sus amigos mutuos, Dwight me miró fijamente. Yo sentí una corriente de calor que me corrió de la cabeza a los pies. Sentí que le aburría un poco oír hablar de gente con la que no tenía ninguna comunicación. Cambió de tema y nos enfrascamos en una charla sobre solchinetsky ya que los tres acabábamos de leer Archipiélago Gulag 1. Dwight manifestó que le había hecho ver su desgracia en una perspectiva real, se veía que no sentía lástima de sí mismo, había leído mucho y su conversación era ágil e inteligente, era un reto para mí, cuando terminó de hablar ya me tenía hecha una lista de lo que debía leer, también había estado escribiendo seis horas diarias y me entregó un grueso manojo de manuscritos para que lo sacara de la cárcel con el objeto de que no se perdieran, me sorprendió saber que para sacar algo de la prisión no había ninguna regla. Stefan estaba contento de haberlo encontrado, esta vez mucho más calmado, que en su visita anterior. Dwight asintió y dijo que hacía ya seis meses que había sido hospitalizado por última vez. En esta crujía y por su propia supervivencia había aprendido a no meterse en problemas. Hospitalizado. ¿Cómo podía habérseme olvidado lo que me había contado Stefan acerca de las torturas, la extorsión y las palizas? Ahora Dwight me sorprendía doblemente. Era fuerte y tenía confianza en sí mismo y era más directo y lleno de vida que nadie que yo hubiera conocido jamás. Su cuerpo era vibrante y atlético. Sus ojos chispeaban. Su sonrisa me producía escalofríos. Estaba en la cárcel, pero se notaba enseguida lo mucho que amaba la vida. Habló de su régimen de ejercicios y yo de mis viajes, pero nuestros ojos brillaron de agradecimiento. Me olvidé de que había alguien más en la celda. Me olvidé de dónde estaba. Me olvidé de todos menos de él. El sonido de una trompeta me hizo volver a mí. Dwight se puso rápidamente de pie explicando que había terminado la hora de visita. Habría una muchedumbre y tal vez algún problema si no salíamos a tiempo. Yo sentí escalofrío, este era el último sitio del mundo donde quería verme en un problema. Nos aseguramos de que teníamos nuestros pases y Stephanie y Dwight se dieron un abrazo rápidamente. Luego, luego bajamos de deprisa la escalera y nos dirigimos a la reja. El patio se encontraba lleno a reventar y un río de mujeres y niños pasaban junto a nosotros. La mano de Dwight me dio un último apretón en el brazo. Al tiempo que me hacía pasar por la reja. Desde afuera me volví para echarle una última mirada, pero ya la multitud me lo ocultaba y me arrastraba fuera de la prisión. Al día siguiente le escribí a Dwight mi primer carta. Fue el principio de una crónica de mis sentimientos que escribí durante las tres semanas que duró mi viaje hacia el norte. Mitad para él, mitad para mí. Tratando lógicamente de recobrar mi equilibrio normal. Desde el momento en que salí de Lecumberri estaba en un torbellino de emoción Nunca había conocido a un hombre tan lleno de vida, tan sensitivo, de un espíritu tan elevado Me conmoví como jamás nadie me había conmovido Yo sabía que había sentido una extraordinaria afinidad entre ambos Y tenía que seguir mi intuición hasta el final